0: 亲爱的听众，大家好，欢迎来到阿翔养书场，我是阿翔。阿翔养书场是一个跟阅读有关的节目，我会试着聊聊家里养的几本书，跟大家分享阅读这些书的经验。希望我跟这些书相处的故事，可以成为听众朋友们的帮助。让听众朋友也都可以在自己的家里试着养养书，成为养书大户。这两天一直在想，可以怎样描述自己过去这些年对系统神学的一些体会。心里觉得，若是把这段与系统神学的爱恨情仇史描绘出来，应该有助于读者阅读。许许多多看来有点吓人。让人望之却步的系统神学书籍。说老实话，刚成为基督徒的头几年，我是不太喜欢系统神学的，直到最近这几年才开始爱上，甚至可说是迷上了系统神学。不喜欢的原因是什么？我自己也说不太上来，是因为读来枯燥，好像也不是。因为更枯燥的东西我也读过，若是可以给我带来一点启发，枯燥是没关系的。是因为与生活无关，某方面好像有点道理，但是我又隐隐约约觉得这非问题的关键。一个比较可以满意的答案是 ，Rubber Bell 在《重绘信仰》这本书里说的：传统上，我们会把系统神学视为一个城墙。保护着我们不被敌人攻击。结果，这样的观念让我们有些画地自限，没有真的明白系统神学的价值。相反的 ，Rob Bell 认为系统神学应该像弹簧床，不是要把我们框限在某个区域，不可以到处乱跑。反之，是为了让我们可以跳得越高，看得越远。这应该才是系统神学存在的意义。尽管 r u b b e r Bell 的弹簧床比喻让阿翔开了眼界，也真的因此对系统神学比较友善，但是 r u b b e r Bell 的比喻一方面没有详细解释我要怎样使用系统神学这张弹簧床，另一方面好像距离我真正想要说的还是有一段距离。直到某一天搭电联车回家的路上，我才灵光一闪。想到一个更好的比喻，形容我真正的感受。这比喻乍听之下，可能让人觉得有些不伦不类。这比喻就是：系统神学其实是每个人都可以使用的超能力。或许可以这么说，在以前，我总认为系统神学是神学家才有的超能力，他们脑袋好，论述严谨，所以才有进行系统神学思考的能力。我呢，一个默默无名的小卒，自然天生没有系统神学的超能力，唯一能做的便是不管系统神学家说了些什么，都只能点头称是。改变发生在几年前的某一天，我突然发现系统神学并非系统神学家才有的超能力，我惊觉，原来我自己也同样具备这样的超能力。如此一想，仿佛打通了任督二脉。从此，阿翔便逐渐爱上了各式各样的系统神学专书。讲到这里，应该还是有些抽象，我来试着用一些具体的例子进一步说明。读者大概可以知道，系统神学分成了十大主题，分别是神论，谈的是神，那通常会包括创造论；第二个是启示论。谈的是神如何启示他的信息，那也包括了圣经。第三个论是三一神论，谈的是上帝、圣子、圣灵这三位一体的关系。第四个论是圣灵论，专门讨论圣灵。第五个论是基督论，谈的是耶稣基督。第六个论是人论，谈论的是人，人的组成，人的内涵。第七个是罪论，谈的是罪，谈的是罪所带来的影响，以及人犯罪之后会产生什么样的效果。第八个是救恩论，指的是人犯的罪蒙受耶稣基督上帝的救恩之后，那那样一个救恩是什么，带来了什么样的拯救。第九个是教会论，讲的是我们进入教会。那教会应该是什么样子？那教会的意义还有价值？第十个就是终末论，指的是到了耶稣基督再来啊，新天新地再来，来到这地上，然后世界终结的时候，那是怎么样一个情况？在以前，我认为这十大主题的每一个都有些遥不可及，能进行这十大主题思考的人，都是顶尖人士。在，如我前面说过，他们拥有凡人所没有的超能力，才可以进行这些有如神一般等级的系统神学思考。直到有一天，我又看着这十大主题，感慨自己总是不得其门而入的时候，看着看着，突然有了想法上的转变。何不试着用我自己的话来回答这十个主题呢？这一回答下来，我发现。对于系统神学的十大主题，其实我早就有我自己的想法，尽管可能不完整、有疏漏，但那仍是一种系统神学。换言之，如果用超能力的比喻来说，就算我不是系统神学家，我仍然具有系统神学的超能力。姑且不说这能力可能有多微小，好比说神论。我的神论当然不像莫特曼创造中的上帝那样磅礴伟大，可是这一点都不能否定。我也有我自己的神论，而这个神论处处影响着我的生活。我觉得神是慈爱的神，我就会对人多一些慈爱；反之，我所认为的神若是个不苟言笑的神，我对人就会少些宽容。同样的，我也有我自己的启示论。在我心中，圣经是否是神的话？而这神的话又是怎么形成的呢？是某天摩西走在路上，然后突然天上一道大光照下，让他把上帝的话一字不漏地记载下来，所以我们才有了摩西五经。还是说，整个摩西五经的形成是这个宗教群体慢慢凝聚，经过许多人的讨论编撰才完成的呢？若是前者，我就容易标榜某种个人主义式的信仰，若是后者，便会让我更珍惜信仰群体的重要。至于基督论，讲的就是我眼中的耶稣是怎样的耶稣，他对我的影响是否只有最简单的赎罪论意义，又或者我能不能像史蒂文斯那样，从工作的角度来理解耶稣？明白自己的工作，其实也可以和耶稣在世上所做的每件事情相呼应呢。人论救恩论也是。当我把人想成机械化的人，我就会把救恩论想得很简单，以为人只是某个临界、某个部位坏掉，换一下就好。反之，如果我的人论是复杂的、是多层次的，那么。我就会知道自己的罪远比只是道德上的错还要复杂，还要深入骨子里。救恩要处理的范畴便不会只是换换零件而已。教会论牵涉到的是我们对信仰群体的想法。老实说，活在二十一世纪，所有人的教会论都已深深受到个人主义的影响，也因此，我们先天就有种体质。觉得一个人的努力才是最重要的，群体虽然帮得上忙，顶多只是边缘性的，或是只能帮上百分之二十，其他的百分之八十还是要靠我们自己才行。在这种个人主义下，我们的教会论都离圣经所说的好远好远。圣经的教会论大概会认为，群体帮得上忙的是百分之八十的部分。终末论。则是反映出我们所认为的新天新地长什么模样。我常听人说，对于终末论，我们谈的时候要很小心，能不谈就不谈，因为很容易走上歧途。阿翔对这种说法没有很买账，主要原因就是任何人的潜意识里都藏着自己所以为的终末论，对新天新地或者说天堂有自己的一套想法。而且深深影响着我们每一天的生活。不去谈，不代表我们就没有终末论了。事实上，不去谈，反而容让错误的终末论继续寄生在我们的信仰里。由此可见，从神论、启示论到基督论、人论、罪恩救恩论，乃至于教会论、终末论，系统神学的每一论。都可以在每个人的思想中找到对应之处。每一天，我们都在用系统神学的架构来看待世上万事万物，进行系统神学思考，等于是我们自然而然就会的事。可能可以这样类比：系统神学就像是每个人体内都有的器官，都存在的一个系统，好比说呼吸系统或消化系统。尽管有时外表看不出来，那器官、那系统。依然在我们里面运行着。就算是认为自己对系统神学一点皮条都没有的人，他的潜意识中也是有着自己的系统神学。人就是透过自己的系统神学，在解读、诠释面对生命中的每一件事情。这甚至包括了生命中最寻常对于成功或失败的看法。我曾经在一次出版社的会议中，试着把失败带进系统神学的讨论里，并且制作了一个表格，从中发现，一个人对于成功和失败的想法，也跟他的系统神学有关系。表格的左边是一组我称之为逃避失败的神学，在这种系统神学中，神论会认为神是永远不失败的。启示论则认为圣经是教人成功的，人论认为人是由成功组成的，罪论认为失败就是罪，基督论则认为耶稣基督不会失败，救恩论又认为救恩就是让人在每件事上都成功，圣灵论会认定圣灵由远只会带来成功，三一论认为成功比人跟人的关系更重要。教会论说教会只能成功，不能失败。最后是终末论，逃避失败的神学觉得新天心地不会有失败这件事。紧接着，我又在表格的右边列出一组不逃避失败的神学。在这种系统神学中，神论会认为神会为了更大的东西，好比说爱，而宁可失败。启示论则是认为我们所拥有的是圣经，是教导人勇于尝试失败。人论认为人都是从失败中学习的。罪论则是否定失败才是罪，相反的逃避失败的人才是罪。基督论则表明耶稣的失败挑战了世俗所认为的成功。救恩论认为，真正得到救赎的人会勇于坚持，不怕失败。至于不逃避失败的圣灵论，会认为失败是圣灵带来的祝福。善一论呢，人跟人的关系建立比成功还要重要。教会论者是觉得教会很乐于失败，也欢迎失败的人进来。最后是终末论。则认为人到了新天新地，一样也会遇到失败这回事。我们或许不会有意识地像逃避失败的神学那样，在每个系统神学的主题上都那么明目张胆地成功导向。然而，不可否认的是，面对成功和失败，大多数时候我们是倾向认为神是站在成功的那一边。我们对人的定义，也不自觉地用成不成功来判断它，仿佛救恩和成功是画上等号的。读经的时候，下意识所追求的，也是怎么从圣经当中找出生活或事业的不败法门。处于教会追求增长的风潮下，也没什么人会认为神可能希望的是我们人数减少。新天新地，还何不会有失败？尽管大多数人都没想过这个问题，但是不晓得为什么，我们的潜意识里隐隐约约好像就认定了新天新地里不会有失败。这就是阿祥所说的，每个人都有自己的系统神学，都在使用系统神学的超能力。当我们以为自己跟系统神学无缘，觉得自己没有系统神学的超能力，其实系统神学正悄悄在我们的潜意识里工作。影响着我们对成功与失败，或是生活中其他大大小小事情的想法而不自知。还可以再举一个例子，像稍早前谈过的个人主义。表面上看来，个人主义是个世俗的概念，应该跟系统神学八竿子打不在一块然而，个人主义本身其实也可以说是一套系统神学。如果用类似的系统神学架构来分析。大概会像下面这个样子。个人主义的神论认为，神是不需要别人帮忙的强大超人。个人主义的启示论认为，圣经或是某本书教导我们如何成为一个不需要别人的人。个人主义的人论认为，最优秀的人是靠自己而活的。个人主义的罪论认为，无法靠自己的人有罪了。个人主义的基督论觉得耶稣是靠自己成功的表率；个人主义的救恩论觉得所谓的救人便是让一个人有办法单单靠自己就好；个人主义的圣灵论会认为圣灵就是让每个人为了成就自己的目的而存在；个人主义的三一论假定圣父、甚至圣灵之间的关系是冷冰冰的关系；个人主义的教会论当然就是把自己当成了教会。个人主义的周末论期望的是，我们可以成为像人一样、像超人一样的人。不只是个人主义，就连享乐主义、资本主义、物质主义，若是用这架构来分析，也都可以发现，任何一个世俗的意识形态背后，同样也有着一套系统神学。无论我们有没有意识到，或是承不承认，人都是系统神学的动物。再怎么觉得自己跟系统神学无缘的人，都在有意无意地使用着他的系统神学超能力。明白这一点，带给我很大的启发。首先，就是迷上了如何用系统神学来理解世上万事万物。身为出版人，系统神学就成了我介绍书籍、撰写文案很常用的工具。例如《土地神学》这本书，用系统神学的表格来分析，就可以整理出看重土地的系统神学与不看重土地的系统神学两者之间有怎样的差别。我们的文案便能借着对比看重与不看重的方式，写出《土地神学》一书怎样帮我们拉大，或是挑战我们对神、对教会论、对终末的看法。除此之外，还可以更细致地进行论说，指出教会过去对土地的讨论如何只停留在在神论里，而布鲁格曼怎么样借着研究圣经、研究旧约，发现土地其实也能丰富教会的基督论、圣灵论、教会论。写文案之外，拿来分析文化也很有效果：消费文化、物质主义、科技文化。资本主义每一个都有自己的系统神学，一出戏剧、一首歌也可以分析它的系统神学，找出 ChatGPT 的系统神学、K-pop 的系统神学、Netflix 的系统神学。而和朋友相处，也可以用系统神学的架构来认识他，他眼中的神是怎样的神？他的人论如何？罪论呢？有没有终末论？这样的分析，一方面可以帮助我们从厉害的朋友身上学习更全面、视野更宽阔的系统声学；另一方面，如果你是领导者、牧者、传道、辅导，这分析也可以让你知道需要帮助的对象哪个面向出的状况，怎样借着扩中那方面的看法来帮助他们。多年前，阿翔写过一篇文章，叫《职场中末论》。便是利用终末论来谈职场上可能遇到的两种人，在这里也把这篇文章跟阿祥养猪场的听众朋友们分享。我是工作之后才意识到终末论很重要的，以前一讲到终末论，想到的不外乎是某些灾难电影，讲述某一天彗星撞了地球，或是核战爆发，一式之间世界末日的景象。再不然，就像某些人说的，突然之间基督徒全部被体凭空消失，然后《启示录》里所描写的大龙、淫妇、圣祸各种稀奇古怪的东西便跑出来捣蛋。对我来说，这些东西都很不真实。想说不会影响到我的生活作息，能不碰就不碰。万万没想到，却是最世俗的职场逼使我开始思考中末论这件事。起因在于两个上班族的朋友。朋友 A 其实能力相当不错，英文可说呱呱叫。不过他很容易紧张，一件事情交给他，总要担心个半天。而他请别人帮忙的事情，也总是叮咛再三，到几乎让人觉得厌烦。与他相处不是一件容易的事情，也总是在揣想他为什么会出现这个问题。直到有一天与他聊起终末论，这才知道他深信耶稣再来的时候，风声会鹤唳，鬼哭会神嚎。那些做得不好的、表现不佳的将被遗弃，只有表现优秀和神心意的人才会被提上到天堂。那次聊完，才终于明白他工作上的紧张，其来有自。朋友 B 则是个好好小姐，跟每个人都很要好。这样一位人脉极广的人，照道理应该在职场无往不利。说也奇怪，他却常常在公司里无所事事，什么也不做，别人交代给他的事情也总是随便敷衍。鼓励他利用下班时间去学点东西，他只是打马虎眼。怎么会这样呢？一样是跟他聊了终末论之后，发现问题的真结。他认为所有基督徒到最后都要上天堂，与神的荣耀合而为一。那时候我们什么事情也不用做，什么事情也不用学，偶尔唱诗赞美神，其他时间就像在度假，看看夕阳，吹吹晚风。也就难怪他在工作上表现得那么消极。这让我开始重视周末论的问题，发现一个人对于周末的看法，原来会在不知不觉先影响他在生活与工作中的行为。我自己最喜欢的周末论，非必得生莫属。他认为生命的结束还是生命，生命，生命更丰盛的生命。换言之，周末论不是要用可怕的审判来恐吓我们。周末论也不是告诉我们上了天堂就可以翘二郎腿。周末论是用意象来提醒我们要好好的过每一天的生活，在生活中学习做人处事的道理。因为到了周末，我们与耶稣一起复活，届时在人世间所学的一切都会帮助我们更能够参与神在新天新地里的工作，去享受更丰盛的生命。上面就是阿祥几年前写的《职场周末论》。当然，文章里的两位朋友算是比较极端的例子。可是，不可否认，在我们不知道的某些时刻，我们所持有的某些系统神学，真的在影响着我们的一言一行、一举一动。我们都是带有系统神学超能力的人，所以更要好好重视自己的系统神学思考力。谢谢大家收听第八集的阿祥养书场。在这一集里，阿祥试着分享自己如何从觉得系统神学与我无关，到迷上阅读或是系统神学著作的心路历程。让我有这样的转变，其中一个关键因素就在于是不是不可以不再把系统神学当成少数某些人的专利，而是开始意识到任何一个人，不论是不是神学院教授、教会的牧长。也不论是不是基督徒，都带有自己的一套系统神学。只要是人会进行思考，我们都是系统神学的超能力者。明白了这一点，阅读系统神学的书就不再只是看着有超能力的人变魔术给我们看。反之，我们变得像是个同样也会超能力的人，在欣赏其他技术更高明的专家怎样使用他的超能力的时候，进而从中得到启发。扩充、加强、调整、反思，我们使用超能力的技巧。相较于过去局外人的心态，如今我们也成了其中的一员，参与在神学改变世界的运动当中。我们像是加入了复仇者联盟，尽管能力还比不上钢铁人或美国队长，可是我们独特的生命经验，会让我们的系统神学超能力可以做到钢铁神学家做不到的事。看到美国神学家看不到的地方。记得几年前，香港推动莫特曼盼望神学与终末论不遗余力的邓少光老师来台，我有机会跟他闲聊。我聊到的自己怎样用新天新地有没有蟑螂的想法来诠释终末论，就让他啧啧称奇，因为这是很少接触自然科学的他不可能会想到的系统神学思考角度。盼望上述这些关于系统神学的种种，有助于听众朋友再次拿起任何一本系统神学的著作，让自己的系统神学超能力带着我们一同起飞。那、啊、想养舒场，我们下一集见，拜拜。